1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Ich bin die Shalia Stevens und das sind meine bezaubernde Kolleginnen. Ich gehe einfach von oben nach unten. Die Lea Wernley sehe ich oben bei mir in Zürich. Hi, Lea. Hallo. Und dann die Sylvia Kittel, die nicht alleine ist heute, sondern mit einer sehr, sehr süßen Katze im Bild zu sehen ist, die ihr nicht genau, seht. Genau,
2: die gerade sehr, sehr lebendig ist. Und
1: <lacht> Hallo, Wien. Hallo. Und auch unsere wunderschöne ähm, Sandra Heim, die heute oh. scheinbar alleine ist zu Hause. Normalerweise kämpft sie um <lacht> die Internetkapazität im Haus. Und wir stellen oft um vor der Podcast, aber heute hat sie alles da zur Verfügung. Hi, Sandra. Hallo. So. Also heute ähm, werde ich dieses Sprungbrett-Thema ähm, ähm, einleiten und zwar, weil es von mir kommt und weil es mich gerade beschäftigt und ich weiß nicht, was das Wort ist auf Deutsch und vielleicht könntet ihr mir damit helfen. Wie heißt eigentlich Discomfort?
3: Unwohlsein, würde ich mal sagen.
0: Unbehagen? Mhm. Ja. Mhm.
1: Unbehagen hört sich noch intensiver an. Ist es intensiver als un Unwohlsein, Unbehagen? Oder ist das gleich? Unbehagen, glaube ich, trifft es ganz gut, mhm. ja. Mhm. Okay, dann nehme ich das, weil das, das ist ein richtig heftiges Gefühl. Und vielleicht leide vielleicht ich so ein, also... Uh, vor einigen Wochen habe ich einen Anruf bekommen von um, meiner beste Freundin und es war wahrscheinlich eine WhatsApp-Nachricht. Und sie war irgendwo wieder in der Welt unterwegs und sie war in einer Situation uh, gewesen um, mit einem, was so einem großen Unbehagen geführt hat für sie. Und vielleicht kennen wir das als Freundinnen, als Mütter, als Partnerinnen, wenn jemand anders irgendwie so in dieser Situation steckt und die erzählen dir davon, dass sie in diesem großen Gefühl von Unbehagen sind. Und als das geschah, was, was ich mir gewünscht habe für sie, ist, dass sie da in irgendeine Form in, in Ruhe bleiben kann, dass das sich über Stunden oder Tage oder ja, keine Ahnung, was auch immer, dass es entweicht und dass sie dann wieder in einem, in einem guten Gefühl kommt. Und ich habe so mit ihr mitgefühlt, also in dieser Situation. Aber ich war ja nicht selber drin und deswegen habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, mehr als ein paar Mal nachzufassen bei ihr, über die Tage danach. Und Heute, während wir dieser Podcast gestartet haben, ich befinde mich in einem Gefühl von Unbehagen und ich hatte gestern ähm, begonnen, in eine neue Richtung zu schauen diesbezüglich, ähm, zusammen in einem Coaching mit Dicken und ich habe gedacht, vielleicht könnte es für diejenigen da draußen spannend sein. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch drei geht, wenn ihr in dieses Gefühl von hohem, hohem Unbehagen kommt. Also, das ist bei mir ist es so ein so ein komisches Gefühl im Magen. Es schlägt mir wirklich im Magen herum. Und es kann auch mit Nervosität verbunden sein. Es ist aber auch egal weil jeder Mensch empfindet dieses Unbehagen in, in dem Moment auf eine Art und Weise, wie sie es empfinden. Also jeder wird sein eigenes Gefühl von Unbehagen kennen. Und gestern habe ich mit Dicken darüber geredet und, und oder über ein Thema geredet. Und während wir über das Thema sprachen, kam dieses Gefühl von Unbehagen auf. Und es war so stark, dass mir wirklich ähm, unwohl war. Ich konnte das kaum aushalten. Ich hatte das Gefühl, ich muss wie in Sport so ein bisschen durchatmen. Und so, so begann ich auch, während ich mit dicken Sprach so zu machen. <lacht> und er hat mich die ganze Zeit angeschaut, hat nichts gesagt
0: die, sie atmet tief ein und aus gerade für die <lacht> es war nicht hörbar Schella. also er
1: konnte das nicht hören <lacht> mein Mikro hat das nicht aufgefangen ja und Dicken hat gemerkt etwas, nämlich ähm, wie mein Gehirn begonnen hat zu arbeiten, weil wenn Unbehagen da ist, das Gehirn will einspringen und es will helfen, dass dieses unbehagliche Gefühl weggeht. Und es meint, das Ge liebe Gehirn, das liebe, liebe Gehirn, dass wenn es irgendeine Form eine Antwort für uns hat, eine Lösung, ähm, einen Weg raus aus dem Unbehagen, wenn es das finden könnte für uns, ähm, es will es versuchen zu tun. Und das hat mein Gehirn auch versucht für mich zu machen, weil das sind meine Worte dafür, gell? Und wie es für, wie es für dich oder für euch ähm, sich zeigt, ist unterschiedlich, wie ich gesagt habe. Aber dieses unbehagliche Gefühl fühlt sich verdammt gefährlich für mich an. Also ich fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher. Und, und mich unsicher zu fühlen, ist noch unbehaglicher, als schon dieses Unbehagen begonnen hat. Und Dicken hat mich hingewiesen auf eine Möglichkeit, die ich total cool fand, die er von Sydney Banks gelernt hat. Und ich versuche es einfach so in meine Worte zu, zu bringen. Und zwar, ist, ist es ist sowas wie, nicht über dieses unbehagliche Gefühl nachzudenken, sondern richtig reinlehnen zu diesem Gefühl. Also reingehen in dieses Gefühl. Es erleben, es da sein lassen. Und dann hat er so so in irgendeiner Form gesagt, ich kriege es nicht wieder hin, wie er das genau gemeint hat, aber für mich ist dieses Bild, und es einfach durch uns expandieren lassen hinaus in, in das Universum. Und das klingt, wenn ich das erzähle, so ein bisschen wie ein To-Do, was wir nicht haben in den drei Prinzipien. Aber wo Dickin eigentlich hindeuten wollte oder was ich glaube, was er mir sagen wollte und was ich heute auch versucht habe zu tun, ist zu sehen, dass das nur Energie ist. Und Energie schwirrt sowieso die ganze Zeit in, in, im Raum rum und verändert stets seine Form. Es, es besucht uns quasi, es ist dann irgendwie bei uns gefangen. Und wir können, indem wir darüber nachdenken, es, die Energie so halten, aber eigentlich ist Energie kommt und es will wieder gehen in, 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 in Wahrheit. So. Und das, das ist die Richtung, in die ich, in die ich schaue. Um, Heute dieses Fühlen, richtig tief fühlen, diese Energie, dieses Unbehagen und sie einfach ins Universum ausweichen zu lassen. Und dann zeige ich noch was und dann bin ich gespannt, was ihr noch dazu erzählt. Aber ihr spürt diese Intensität wahrscheinlich, die ich fühle, weil ich habe sie in mir gerade. Dieses Unbehagen. Dicken hat auch darüber gesprochen, über, ähm, über das, was ich glaube, was alle Menschen hören sollen. Ich habe das gestern so stark gespürt. Boah, ich wünsche mir, jeder könnte das gerade hören, was Dicken gesagt hat zu mir. Nämlich diese Sicherheit, die wir, die wir, die wir meinen, ist nicht bei uns gerade, die ist, die ist immer da in uns. Und ja, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die Worte dafür habe, aber es ist einfach sowas wie, ähm es, ähm, es, es kommt uns so vor als wäre so viel Unsicherheit im Außen ähm, von anderen Menschen, die wir unsicher oder bedrohlich empfinden, ähm, von Situationen im Außen, die wir bedrohlich empfinden, die, wir meinen die, sind gefährlich, von Gefühlen, Energien in uns, die sich gefährlich anfühlen. Und zu wissen, es gibt gar nichts im Außen, was wir kontrollieren müssen, um safe zu sein. Es gibt kein Gefühl, keine Energie, die wir kontrollieren müssen, um safe zu sein. Sondern in uns ist ein super sicherer, liebevoller Ort. Und... Finding the safe place in yourself, das, das Finden dieses sicheren Ort in uns. Und ich habe es gestern sogar aufgeschrieben, weil Finding a safe place within myself, auf, auf diesem Settel, was ihr sehen könnt, aber die anderen nicht sehen könnt, ähm, das, das, das fühlt sich an wie eine Richtung, in die ich in nächster Zeit sehr gerne ähm, näher hinschauen möchte. Ja. Das ist das, was ich heute sagen wollte.
3: Dankeschön, liebe Shelia. Ich glaube, wir können alle mitfühlen, weil wir irgendwie, also ich kann nur von mir sprechen, aber... Ähm, ich kenne diese Momente auch, wie wahrscheinlich auch jeder von uns hier vier und jeder unserer Zuhörer, wo man von so einem unbehaglichen Gefühl total überwältigt wird und ähm, ja und dann aber auch so dankbar sein kann dafür, dass wir halt einen anderen Umgang mittlerweile damit haben, also ich kann mich an Momente erinnern, früher äh, wo, wo dieses Gefühl sich dann unnötig ausgedehnt hat. Also richtige Krisenphasen, die haben vielleicht Monate gedauert, weil ich nicht wusste, wie ich mit so einem Gefühl umzugehen habe. Und für mich war das jetzt spannend, einfach dir zuzuhören und dich dabei auch sehen zu dürfen und von außen irgendwie wahrzunehmen, dass alles ist in Ordnung. Ja, du bist lebendig. Du siehst wunderschön aus, die Zukunft wartet auf dich und gleichzeitig ist in dir dieses Gefühl präsent, mhm. was, wenn du drauf einsteigst, dir eine ganz andere Realität vorgaukelt. Mhm. Und das ist, die, das ist die Macht von Gedanke und die Macht von Gefühl, einem Gedanken, den wir dank unserer Sinne in unserem Körper wahrnehmen können. Mhm. Und ähm, mir kam eine Situation mit meiner besten Freundin aus Wien in den Sinn. Da war sie drei Tage in so einem Gefühl. Und als du das vorhin erzählt hast mit deiner Freundin, ich habe da auch einfach versucht, für sie da zu sein, sie ein bisschen da zu begleiten. Aber letztendlich kann man auch nichts machen, wenn jemand in diesem Gefühl drin ist, außer das irgendwie präsent damit zu sein. Mhm. Aber man kann niemanden da irgendwie rauszerren oder sowas, weil Gefühle haben da ihre eigene Geschwindigkeit. Und wenn sie da sind, sind sie da. Irgendwann sind sie wieder weg, aber wir wissen halt nicht genau, wann und wie lange das dauert. Ja. Und wir haben damals im Nachhinein, also heutzutage lachen wir über diese, diese drei Tage, die sie damals in so einem absoluten Notzustand verbracht hat und in diesem absoluten Gefühl das, was ich wahrnehme, das ist real, also mein Leben ist dahin, äh, da gibt es nur noch Leere und Ohnmacht und Dunkelheit, das war wirklich eine richtig krasse Erfahrung und was mir damals in den Sinn kam, war ein Zitat von Winston Churchill, der mal gesagt hat, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Hm. Und für mich ist das so ein Bild von, ja, wenn du durch die Hölle gehst, dann, dann gehst du durch die Hölle. Diesen Zustand kann man nicht irgendwie durch eine schnelle Affirmationstechnik irgendwie wegbeten äh, oder sowas. Es geht nicht. Also wenn du durch die Hölle gehst, dann gehst du durch die Hölle. Aber das Beste, was du machen kannst, ist, nicht stehen zu bleiben und dich irgendwie an den Monstern spinnenweben, mhm. dunklen Formen links und rechts noch weiter aufzuhalten, sondern geh einfach, geh weiter, geh mhm. weiter. Und ähm, wir haben damals diese Erfahrung von, von meiner Freundin The Three Days of Hell genannt. Mhm. Und äh, jetzt, wo sie draußen ist, ist, wirkt das alles eben fern und weit weg, aber... Ich kenne das von mir auch selber sehr, sehr gut, dieses, ich empfinde das eigentlich dann wirklich wie so ein Gefangensein, ja, also ich hatte das letztes Jahr äh, für ein paar Tage und ich hatte echt das Gefühl, ich sitze in unserem schönen Haus, auf meinem gelben Sessel, ich gucke aus dem Fenster, die Natur ist wunderschön, da gibt es einen blauen Himmel und weiße Wolken und nichts davon kommt richtig an mich ran, weil ich mich gefangen fühlen, diesem unbehaglichen Gefühl. Mhm. Ja.
0: Hm. Ja, danke euch beiden. Ich musste gerade fast schmunzeln, obwohl das damals für mich auch überhaupt nicht lustig war. Aber rückblickend zu sehen, dass ich eine sehr anstrengende schulische ähm, Karriere hingelegt haben, genau aufgrund dieses unbehaglichen Gefühls. Ich habe nämlich ähm, dreimal die Mittelschule abgebrochen. Also eure <lacht> <lacht> euer Gymnasium. Und damals habe ich die Matura und das Lehrinnen Seminar gemacht. Und diese Erinnerung, Entscheidungen aus dem tiefen Unbehagen
1: rauszufällen.
0: Mm. Uh. Und das war so stimmig und klar und richtig. Und heute zu sehen, uh, <lacht> da hätte es ähm, was zu sehen gegeben, wenn ich es schon damals hätte sehen können. Und es ist okay, und es war der Weg. Und doch war es einfach verdammt viel anstrengender so. Und heute, ich, ich bin gerade in einer kleinen Entscheidung, nicht eine lebensverändernde, aber so eine, schon so eine Entscheidung. Und da, da hat es Unbehagen drin. Hm. Und mein Hirn, wie du so gesagt hast, Celia, das, das will ähm, das Unbehagen betiteln, ummanteln, ähm, schubladisieren, um beitragen zu können zur Lösungs- oder Entscheidungsfindung. No effing way, dass mein Hirn <lacht> <Herrn> da mitmacht. <lacht> 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 ähm, und das tönt vielleicht total abstrus, aber ich weiß, dass ich darunter schon wissen werde, ob es da Richtung Ja oder Richtung Nein geht. Und das sind Schritte, die ich tue, die Richtung dieser Entscheidung sich bewegen, das ist ein inneres Wissen, das ist ein Ja oder ein Nein, sogar da kann es ganz unterschiedliche Facetten haben, aber es ist nicht aufgrund des Behagens oder Unbehagens. Und vielleicht noch für Hörerinnen, die nicht äh, schon lange mit uns auf dem Weg sind, es gibt natürlich einen Unterschied zu Sebelzahntiger-Unbehagen. Also wenn jemand aus dem Busch hüpft, dann rennen wir alle auch und denken nicht wir fühlen unsere Gedanken <lacht> <lacht> und <lacht> und <lacht> <lacht> so einfach noch ähm, <lacht> dass das klar ist Disclaimer <lacht> <lacht> Disclaimer reale Gefahr im Hier und Jetzt absolut rennt und dann gibt es die Gefahr, die Ideen, die die sich drehenden Gedanken und Gefühle über die Gefahr, über Situation, über Mensch, über ähm, den Anderen. Und in die Richtung zeigen wir. Und es bedeutet auch nicht, dass in der Situation nicht auch etwas nicht okay ist. Also ich habe mich letztens unbehaglich gefühlt, weil ja da da war etwas das mich betraf und das war nicht ganz so lustig da mhm. ja, mit drin zu sein aber ähm, diesen Moment zu fühlen wie du es gesagt hast Celia reinzugehen dieses Gefühl zu haben um dann auch wieder dahin zu kommen zu sehen dass der nächste Gedanke kommt und die, die nächste Energie durch mich. Und dann weiß ich, muss ich jetzt diesen Menschen noch was sagen oder ist das okay und vorbei? Ohne, dass ich mich darin drehen muss. Und gleichzeitig wissen wir nicht immer, wie lange es dauert, bis diese Energie durch uns durchgeht. Das war noch so. Aber ich, ich hätte fünf Jahre gehabt anstatt acht. <lacht> genau. Mhm. Damals.
2: Ähm, ihr habt schon so wahnsinnig viel gesagt, in alle Richtungen geschaut. Ich möchte nur eins, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich in meinen Coachings immer erlebe. Ähm, ich glaube, dass es für die meisten Menschen unglaublich schwer sich in dieses negative Gefühl hinein zu begeben, weil es eben so, wie du auch, wie du auch schon gesagt hast, dass das Gehirn ja irgendwie den Grund für das negative Gefühl sucht oder dieses Unbehagen, das Unwohlfühlen. Und in meinen Coachings merke ich dann oft, dass dann die, die Leute sagen, ja, dann muss ich so quasi warten, bis ich ein gutes Gefühl habe. Ähm, irgendwie so das umzuwandeln und das habe ich zumindest gelernt, dass es, ähm, dass wir nicht auf dieses gute Gefühl, wobei das auch in den drei Prinzipien immer so gern gesagt mhm. wird, dieses gute Gefühl, aber dieses gute Gefühl heißt nicht, ich heißer sah und super sondern das gute Gefühl ist einfach ein, ein inneres, ruhiges Gefühl oder auch zu erkennen, ah da geht gerade bei mir was ab. Das, mhm. das, ähm, wo ich so stark empfunden habe, ich bin, ähm, vielleicht habe ich sogar auch schon einmal erzählt, ich weiß es nicht, in einem Podcast, ich war dabei, wie meine Mutter gestorben ist. Und natürlich war da ganz viel Unwohlsein und Unbehagen und trotzdem war da dahinter oder tiefer oder keine Ahnung, wie man es benennen möchte, ein, es ist okay. Und es ist okay, dass ich mich jetzt schlecht fühle und es ist okay, dass ich mich jetzt äh, unwohl fühle, dass ich traurig bin, es ist alles okay. Jetzt war das natürlich eine Situation, wo ich genau habe, warum ich mich so fühle. Aber dieses, wie du das angefangen hast, dieses Unwohlsein, ich hatte das heute den, am Vormittag irgendwie. Es, ich kenne, mittlerweile kenne ich dieses Gefühl, es kommt immer. Und für mich ist es immer so ein, früher dachte ich immer, ah, da ist irgendwas falsch gelaufen, oder ich habe was Falsches getan, oder es wird was Falsches passieren, oder was Negatives. Und heute kann ich es einfach aushalten. Und dann bin ich auch in einem, dahinter einen ruhigen Gefühl, wo ich sage, ah, okay, da läuft gerade was ab, und das, bringt mich in ein Unwohlsein. Da läuft was auch immer ab in meinem Gehirn. Und das Schöne ist, wir müssen es nicht ähm, wir müssen es nicht identifizieren, woher dieses Unwohlsein kommt. Und das ist für mich so entspannend, dass ich mit diesem, wenn ich weiß, dass es mir keine Botschaft mitbringt oder mich nicht jetzt vor irgendetwas bewahren und schützen möchte, sondern einfach weiß, okay, mein Gehirn, Tut halt gerade was, oder durch mich läuft gerade diese Energie, warum auch immer. Ähm, und die vergeht auch wieder, manchmal nach ein paar Minuten, manchmal vielleicht nach drei Tagen, wie die Sandra erzählt hat. Aber das macht das, halt dieses gute, ruhige, entspannte Gefühl im Hintergrund zu sehen, eh, ist alles okay. Mhm. Das passiert halt gerade in mir. Und es ist okay, dass das auch in mir passiert und ich muss nichts tun.
1: Mhm. Ja, ja, das ist so schön, Silvia. Und ja, das schließen wir vielleicht damit echt ab. Und ähm, ich ich, ich habe auch einfach heute den ganzen Tag mit diesem Gefühl gelebt, in Anführungszeichen. Und wenn, wenn wir wissen einfach, ja, es ist Energie. Und genauso wie wenn ich manchmal mit einem Schmerz in meinem Knie trotzdem mein Tag einfach mache, dass ich kann auch mit einem unbehaglichen Gefühl einfach meinen Tag machen, in Ruhe und ähm, auftauchen zu einem Podcast-Dreh mhm. und was sonst noch ansteht, oder? Mhm. Also wir, wir hoffen sehr, dass wir dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, was drin war, was du gebraucht hast heute, wo du was Neues hast für dich passieren können und ähm, wir sehen uns oder hören uns hoffentlich sehr bald wieder ähm, bei der nächsten Episode von Insights Inside. Bis dahin und danke euch, liebe Frau. <lacht> Tschüss.